0: Den Steffen werdet ihr mittlerweile kennen, hier im Podcast sowieso schon länger, aber auch bei YouTube. Heute spreche ich mit Steffen aber über ein ganz anderes Thema und zwar über die Unternehmensnachfolge. Der Steffen, der hat nämlich das Unternehmen seiner Eltern übernommen oder ist mitten in der Übernahme. Und ich wollte mit ihm mal darüber sprechen, was da sie sich genau überlegt haben, wie sie das gemacht haben, auf der Arbeitsseite, auf der emotionalen Seite und natürlich auch auf der finanziellen Seite. Die nächste Fokuswoche steht an. Vom 27. bis 31. März kannst du wieder jeden Tag mit mir in den Tag starten. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 10 Uhr gibt es ein Live-Webinar mit mir. Alles zum Thema Fokus und natürlich zum Selbstmanagement. Ja, ich habe die Themen angepasst. Die Fokuswoche, die gibt es ja schon ein paar Jahre und die Zeiten haben sich geändert und so ändert sich auch die Fokuswoche. Die Themen sind teilweise geblieben, teilweise habe ich sie überarbeitet, aber nach wie vor dabei natürlich fokussierte Arbeiten, der Umgang mit E-Mails, natürlich die Anti-To-Do-Listen, also keine To-Do-Listen mehr führen und natürlich auch, wie du dranbleibst im Tagesgeschäft. Neu hinzugekommen ist ein positives Mindset entwickeln, was gerade in Zeiten von Corona und den ganzen Krisen, die wir gerade durchleben, enorm ist wichtig ist. Ja, wenn du das möchtest, wenn du jeden Tag eine Woche lang mit mir live in den Tag starten möchtest und mehr Fokus und mehr Selbstführung, bessere Selbstführung haben möchtest, dann melde dich direkt an unter larsbobach.de/fokuswoche findest du alle Infos und auch die Anmeldemöglichkeit. Also, Fokuswoche vom 27. bis 31. März. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, ich bin heute wieder nicht alleine. Heute habe ich wieder den Steffen Kessler zu Gast. Hallo Steffen. Hallo Lars, grüß dich. Den Steffen werdet ihr mittlerweile kennen, hier im Podcast sowieso schon länger. Aber auch bei YouTube habe ich ja die letzte Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe. Da ging es ja um das Virtual First Projekt, also das Arbeiten ohne Büro. Heute spreche ich mit Steffen aber über ein ganz anderes Thema und zwar um oder über die Unternehmensnachfolge. Der Steffen, der hat nämlich das Unternehmen seiner Eltern übernommen oder ist mitten in der Übernahme. Und ich wollte mit ihm mal darüber sprechen, was da sie sich genau überlegt haben, wie sie das gemacht haben, auf der Arbeitsseite, auf der emotionalen Seite und natürlich auch auf der finanziellen Seite. Dazu vorab ein paar Zahlen und da bin ich erstmal auf ein ganz interessantes Zitat von Reinhard Mohn gestoßen, der war der Gründer der Bertelsmann Stiftung und deutscher Unternehmer, der hat einmal den tollen Satz gesagt, die Sicherung der Nachfolge ist die größte unternehmerische Herausforderung und äh, glaube ich auch ne? und ähm, dazu interessante Zahlen von der KfW-Studie, die hat nämlich jetzt vor kurzem herausgefunden, dass bis 2025, bis 2025 850.000 Unternehmer in Deutschland die Tätigkeit und Unternehmen aufgeben werden. 800, fast eine Million werden das in den nächsten drei Jahren noch tun und erst 61 Prozent davon haben einen Nachfolger gefunden oder eine Lösung. Das bedeutet, wenn das so bleiben sollte, das hoffen wir natürlich nicht, ist das natürlich eine ganz erschreckende Zahl von 300.000 Unternehmern, die keinen Nachfolger haben, die ihren Betrieb würden schließen müssen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Die Frage ist, wie war das früher? Oh. Also die letzten keine Jahre, ah, wie hoch waren die Zahlen? Aber es ja. gibt natürlich
1: immer auch Neugründungen. Ja. Ja. Und äh, die hat es ja auch immer gegeben, die Neugründung. Mhm. Und es wird auch die Schließung immer gegeben haben. Ja. Ich würde mal interessieren, aber ich habe keine Antwort drauf. Wie, gute Frage. Wie sich diese Zahl denn entwickelt hat? Und ja, also, ob das wirklich so katastrophal ist, wie jetzt die reine, nackte Zahl uns suggeriert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie war das in der Vergangenheit? Was, was man sich natürlich dagegen stellen muss, ist natürlich auch noch, dass es natürlich immer weniger Unternehmensgründer gibt. Ne? Also auch ja. die Zahl ist ja rückläufig, deutlich rückläufig. Das weißt du besser als ich, weil das ist ja dein Geschäft. Ne? Aber da gibt es ja auch immer weniger. Deshalb, ich glaube nicht, dass wir in einem Gründungsboom oder Unternehmerboom leben. Ich glaube, das ist eher das Gegenteil der Fall. Wir haben viel zu wenige leider.
1: Ja, Also das definitiv seit der Wiedervereinigung ist die Zahl der Neugründungen extrem runtergegangen und jedes Jahr noch mal tiefer mit ganz kleinen ähm, Anhöhungen mhm. mal zwischendurch, aber in der Tendenz immer weiter runter. Mhm. Auf der Seite ist es definitiv so, dass sich das
0: äh, zum Nachteil unserer Gesellschaft verändert. Mhm. Auf der Nachfolgeseite weiß ich es einfach nicht. Ja. Aber bei euch ist es ja, ihr seid ja ein positives Beispiel, euch ist ja die Unternehmensnachfolge geglückt. Deine Eltern haben das Franchise-Portal, also dein Unternehmen ja gegründet und jetzt in die nächste Generation an dich und deinen Bruder übergeben. Und noch dazu war es nie der Plan. Und es war nie der Plan? Nein. <lacht> okay. Jetzt, jetzt erstmal ähm, die allererste Frage, die sich mir da natürlich stellt, ist, äh, ich kriege das ja oft mit, ne? also dass jetzt äh, Unternehmer jetzt gerade auch äh, Nachfolger suchen. Und oftmals familiäre Alternativen da rausfallen, aber sie sich auch wahnsinnig schwer tun. Ich sag dann immer, guck mal an, wie du arbeitest. Bist du ein gutes Vorbild für Unternehmer, dass Leute darauf Lust haben, so zu sein wie du? Wollen die auch 60 Stunden, 80 Stunden die Woche arbeiten? Kein Feierabend, nie Wochenende und keinen Urlaub? Und dann guck, gucken sie mich immer an und sagen, Wissen ja, ja, sie auch nicht so genau. Ne? Aber bei dir war das anders. Deine Eltern haben das anders gemacht.
1: Ja, also ähm die haben schon viel gearbeitet und ich habe auch wirklich die Aufbauphase mitgekriegt als Kind ähm, und Jugendlicher, die überhaupt nicht einfach war über viele Jahre, sowohl auf der finanziellen Ebene als auch von der Arbeitsintensität ne, mit sechs Tage Woche durch und durch und ähm, wenig Urlaub und so weiter. Also die Seite habe ich in der, in der Beobachterrolle durchaus mitgekriegt und die hat mich garantiert auch geprägt motiviert natürlich auf der anderen Seite, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, wo diese Anfangsschwierigkeiten schon mal überwunden sind und dann auf ein schon gutes, gestandenes Unternehmen aufzubauen, um es möglichst natürlich noch besser zu machen. Also es hm. kann auch ein
0: Motivator dann an der Stelle sein. Aber es war nicht abschreckend, und dass dieses, dieses viele Arbeit, wobei deine Eltern ja jetzt, wenn ich das, was du mir jetzt über sie erzählst, Jetzt arbeiten sie ja auch anders, das ist das ja nicht
1: mehr so. Ja, wir sind insgesamt einfach über die Jahre ganz anders organisiert. Es kamen ja mehr Mitarbeiter dazu, die
0: Aufgaben, die Rollenverteilung hat sich verändert und so weiter. Ja, dann haben deine Eltern aber gelernt, das machen ja nicht alle. Ja. Viele, diese Arbeitsbelastung, auch wenn das Unternehmen hinterher stabiler ist, ne, haben ja viele trotzdem noch diese Arbeitsbelastung, weil im Leben dreht sich plötzlich nur noch alles ums Unternehmen. Ne? Ja, absolut. Das war bei deinen Eltern nie so.
1: So ganz abstreitend müssen wir Sie vielleicht mal fragen, wie ja. Sie es empfunden haben. Die haben schon viel gearbeitet und auch ja. immer viel gearbeitet. Und auch jetzt noch, also Sie gönnen sich den Luxus des freien Freitags, weitestgehend mit Ausnahmen. Das ist Aber schon weiter als ich. Aber die restlichen vier Werktage... Die, da wird schon auch geklotzt. Also da wird mhm. schon morgens um 8.30, Uhr, 9 Uhr geht es los und es sind dann auch diejenigen, die dann so um 19 Uhr, 19.30, hin und wieder auch mal 20 Uhr oder 21 Uhr aufhören, mhm. äh, dass sie da schon um 16 oder 17 Uhr aufhören. Dann müssen sie irgendwelche anderen Termine auf der privaten Ebene haben. Mhm. Aber ansonsten, also das ist jetzt nicht, dass sie in Richtung vier Stunden, Woche oder sonst irgendwas orientiert werden. Ja, aber,
0: aber was bei deinen Eltern garantiert ist und ist ja, dass die Spaß an der Arbeit haben. Ja. Und dass denen das richtig Bock macht. Ne? Und dass die da Lust drauf haben und das wirst du ja mitgenommen haben. Wenn, wenn es dagegen nur Stress ist und du dich nur im Hamsterrad fühlst und, und überhaupt nicht weißt, wo hinten und vorne ist, weil du dich nur im Hamsterrad drehst, das haben deine Eltern ja nicht. Sie haben ja Spaß dran, sie haben Bock an, auf die Arbeit. Ja, also
1: das, sie wollen selbstständig arbeiten. Sie haben sich bewusst für diese Art der ja, Unternehmung entschieden, mhm. Die Hürden waren teilweise höher als erwartet, ja, aber sie haben immer gesagt, das ist schon das, was ich machen möchte. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte... Ähm Respektvoll mit den Mitarbeitern umgehen und dass mit uns umgegangen wird. Das war früher im Konzern, wo mein Vater tätig war. Der war in der Pharmaindustrie und mhm. da auch kein ganz kleiner. Und das war der Hauptgrund, warum er da raus ist. Es mhm. war einfach dieses fremdbestimmt sein, diese Stühle sägen, dieses nicht respektvoll miteinander umgehen und Co. Das sind so starke Werte. Also sprechen wir jetzt hier so auf, über mhm. Core Values, Werte mhm. und Co. Die im Unternehmertum für Sie die richtige Antwort waren. Und ich glaube, mhm. das gibt dann auch ganz viel Motivation, unabhängig davon, wie, wie hoch in dieser Situation jetzt gerade der Spaßfaktor ist. Mhm. Also mein Vater hat schon irgendwann mal sehr irritiert äh, reagiert, als ich sagte, also das Ganze hier macht nur dann Sinn, wenn es wirklich Spaß macht. Also ich mhm. möchte Spaß bei der <lacht> Arbeit haben. Und das war jetzt ein Wert, den er so in der Reihenform nicht mitgehen konnte. Das passte nicht in sein Wording. Mhm. Hier geht es ja nicht um Spaß, hier geht es um
0: was zu kreieren oder was auch immer. Ja gut, das ist aber, weil ja unterschiedliche Generationen. Ja. seid. Ich glaube, in deiner Generation und wenn dann die Nachfolgenden, da ist das ja ganz extrem. Also da ist ohne Spaß ja an Arbeit fast nicht mehr zu denken. Sonst Wahrscheinlich so. verstehen wir das Wort Spaß auch unterschiedlich. Ja. Es fühlt sich unterschiedlich an, ja.
1: was mit Spaß verstanden ist. Mhm. Der eine versteht unter Spaß, ich mache mir einen lauen Lenz oder Ähnliches mhm. und der andere kann richtig reinklatzen, richtig arbeiten arbeiten und trotzdem Spaß haben. Ja,
0: klar. Ne? Ja. Ja. So, Jetzt sind wir abgekommen vom Thema, aber es war auf jeden Fall so, dass du auch Spaß dran hattest oder dir das vorstellen konntest, in das Unternehmen einzusteigen. Dein Bruder und du.
1: Ja, also mein Bruder und ich, wir äh, auch da wieder sowohl als auch, also ich habe auch gezweifelt, ich habe natürlich auch überlegt, na, ist Franchise jetzt das Thema, mit dem ich mich ewig mhm. beschäftigen möchte? Ist das Franchise-Portal? Ist Mitarbeiterführung das, was ich tun möchte? Ich war, glaube ich, auch nicht besonders gut in Mitarbeiterführung, als ich so eingestiegen bin und mhm. die ersten Führungs-, das musste sich äh, ergeben. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ein zweijähriges Unternehmertraining mitgemacht habe, wo ich A, mich sehr viel mit anderen Unternehmern austauschen konnte. Mhm. Da konnte ich auch meine ganz eigenen richtig. Sorgen mhm. relativieren und feststellen, mehr oder weniger zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie alle die gleichen Sorgen. Und da kann man sich auch ein paar Lösungen abgucken. Und da wurde ganz viel an, der eigenen, ähm, an den eigenen Gedanken, an der eigenen Wertewelt, an der eigenen Emotion und so hinterfragt, beleuchtet. Ich wurde mir viel bewusst und habe mir auch mit Coachings, die damit verbunden waren, viel, viel mehr mich selber kennengelernt, meine Bedürfnisse, wie ich arbeiten möchte und dann aber auch im Unternehmen die Rollen entsprechend verändert, dass mhm. ich jetzt in der Rolle bin, dass ich hier sitzen darf mit dir und ein Video machen darf zum Beispiel. Das ist ein bisschen Teil meiner Rolle, als, wir nennen es so das Gesicht des Unternehmens auch, mhm. ne? Dass, ähm, der ja jeder, der viel kommunizieren darf, der viel mit Menschen in Berührung mhm. sein darf. Und das ist eine Rolle, die mir sehr gut gefällt. Mhm. Während mein Bruder eine ganz andere Persönlichkeit hat und dementsprechend auch eine ganz andere Rolle hat, den kennt da draußen kaum einer mhm. als Geschäftsführer. Ich, ich auch nicht, habe den noch nie gesehen. Du hast ihn auch noch nicht kennengelernt, <lacht> 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 genau. <lacht> Und äh, so fühlen wir uns beide sehr wohl in unserer Rolle, was vor ein paar Jahren in dieser Form noch nicht so war. Mhm. Also da waren so schon viele Elemente, wo wir gesagt haben, wow, cool, Unternehmer sein ist schon cool. Aber das Thema X und Y, oh komm, nee, mhm. muss das jetzt sein. So und jetzt haben wir es besser auseinandertariert, dass Super. wir mehrheitlich wirklich so im Flow sein können, in der Art und Weise, wie wir arbeiten wollen.
0: Mhm. Okay, also... War nicht abschreckend von den Eltern, du hast da ein Training, ein Coaching auch gemacht, um, um in die Unternehmerrolle auch mit reinzuwachsen, was ich auch klasse finde. Äh, jetzt erzähl aber mal ganz konkret, wie ist denn dieser Übergangsprozess wie läuft der denn ab? Weil du bist, ein bisschen seid ja noch mittendrin. Ne? Wir sind
1: noch mittendrin. Wir haben einen Fahrplan bis Ende 2024, was das mhm. angeht. Aber wir haben einen Plan und das war am Anfang nicht so. Also vielleicht die Vorgeschichte in aller Kürze. Mein Bruder und ich sind beide eher zufällig reingetapst in uns, ins Unternehmen, weil wir ein Stipendium oder eine Weiterbildung gekriegt hatten. Die war berufsbegleitend, aber wir hatten nicht den passenden Beruf zum so berufsbegleitenden Studium jetzt in meinem Fall. Und das Einfachste bei einem Online-Marketing war dann eben das Internetportal der Eltern. Mhm. Also war es eigentlich nur ein Projekt auf Zeit, dann kam ein weiteres Studium hinzu und so weiter und so war ich irgendwann mhm. drin. Es war nie der Plan, ich habe es ja eben schon angedeutet, eingeworfen, meiner Eltern das innerhalb der Familie weiterzugeben, sondern das Unternehmen war ein Teil ihrer Altersvorsorge und würde irgendwann verkauft werden. Das war so die Idee. Und dann kommen halt plötzlich die zwei Söhne um die Ecke, stolpern irgendwie mhm. in dieses Unternehmen rein und gehen nicht mehr weg. Mhm. Es, äh, und da muss man jetzt ein bisschen gucken, wie gehen wir damit um? Und das hatte große Fragezeichen. Wir hatten keine Antworten drauf. Und da bin ich dankbar für einen der Coaches in meinem Unternehmertraining, der mir dann gesagt hat, ey Steffen, ihr sitzt da auf einer Zeitbombe. Ihr schiebt das zur Seite, weil ihr keine Antwort drauf habt. Ihr seid, das Gute ist, ihr seid nicht im Clinch innerhalb der Familie wie in so vielen anderen ja. Unternehmerfamilien, sondern wir hatten einfach nicht die Antwort. Wir wussten nicht, wie wir es angehen. Und das Erste, was er mir sagte, ist, jetzt schreib mal acht Optionen auf. Weil wenn du die acht drehst, dann ist das ein Unendlich-Zeichen. Mhm. Das soll dir einfach nur
0: zeigen, wie viele Wege es zum Ziel geben kann. Mhm. Aber finde ich finde ein gutes cool Beispiel. Ja, aber jetzt, jetzt um, um da reinzukommen, okay. Also eine Zeitbombe, ja, weil man muss es lösen, ne? weil das wird ja nicht einfacher. Wobei deine Eltern ja jetzt schon zumindest jemand hatten, wo sie wissen... Das könnte funktionieren. Das haben ja viele auch noch gar nicht. Ja. Ne? Die fangen äh, irgendwie bei Null an. Und dann sind sie Mitte, Ende 60 und sagen, jetzt muss aber mal einer her. Äh, ganz schwierig. Ähm, jetzt, jetzt, äh, ihr hattet keinen Plan. Okay, aber ihr hattet ja sicherlich irgendwelche Leitplanken schon, wo, wo du sagtest, das ist, die das ist die Anforderung oder das sind die Wünsche deiner Eltern. Jetzt nicht, wie es konkret abläuft, aber das hatten die im Kopf. Wenn du sagst Altersvorsorge, mhm. ging es ja dann auch um Geld. Und du hattest bestimmt gewisse Dinge im Kopf, wo du gesagt hast, das will ich auf gar keinen Fall oder das will ich unbedingt. Äh, wo waren denn da nah die Leitplanken? Das, das war tatsächlich genau der Knackpunkt
1: an der ganzen Geschichte, warum ich sage, wir wussten nicht, wie wir es anpacken sollten. Weil das war völlig klar und das war uns allen klar, es ist ein Teil der Altersvorsorge. Das heißt, in irgendeiner Form muss entweder ein großer Betrag auf einen Schlag oder über die Zeit ein größerer Betrag, der sich aufsummiert, fließen, damit das, was da geschaffen wurde, rekompensiert wurde. Mhm. Inklusive der Frage, ist das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo wir uns da angefangen haben, mit zu beschäftigen, einen solchen Wert überhaupt wert? Mhm. Äh, weil wir gerade in einem Relaunch waren, wir haben viel investiert und so weiter. Das heißt also, vom reinen Unternehmenswert war wir jetzt gerade nicht gerade in der besten Zeit, um sowas zu, anzugehen. Und das deswegen auch der Hinweis, das ist eine Zeitbombe. Ihr müsst die knacken, weil sonst irgendwann kommt das wie so eine Schleuder wieder mhm. zurück und zwar zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und ähm, da haben wir dann drauf geguckt. So, was die Anforderungen waren, waren insbesondere das Thema Altersvorsorge. Das muss am Ende ähm, ja die Brötchen immer noch auf den Tisch bringen, wenn meine Eltern nicht mehr arbeiten. Und das auch noch, wenn sie 90 oder 100 sind. Mhm. Im besten, besten Fall. Fall. Ja, klar. <lacht> und äh, auf meiner Seite wollte ich jetzt mich nicht blind ins Risiko stürzen. Also ich war zu der Zeit, das war vor dem Unternehmertraining oder ganz am Anfang, war ich mir noch nicht so ganz sicher, wie, wie sicher bleibe ich hier drin und fühle ich mich auch dem Franchise verbunden und so weiter. Und ähm, insofern konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt zum Beispiel diesen Laden für einen großen Betrag zu kaufen und um mich zu verschulden an der Stelle, weil ich auch nicht wusste, wohin geht die Reise mit dem, wie erfolgreich wird das jetzt mhm. auf die nächsten fünf oder zehn Jahre. Ich hatte auch kein Bild vor Augen. Und ähm, auf der anderen Seite wollte ich auch nicht das in irgendeiner Art von Rentenzahlung aus dem operativen Geschäft heraus verbinden. Also mit anderen Worten, meine unternehmerische Entscheidung, wenn ich das Ding vor die Wand fahre, hat zur Folge, dass meine Eltern, die dann irgendwann vielleicht alt und tattrig sind und nicht mehr selber ähm, irgendwie intervenieren können, dass dort die, die deren Rente davon irgendwie abhängt. Und das wollte ich mir nicht auf die Schultern laden, selbst wenn ich gesagt habe, wahrscheinlich könnte ich es auch so finanzieren, selbst wenn ich in ein Angestelltenverhältnis müsste. Mhm. Ich bin ja nicht ganz doof. Aber mhm. wer weiß, wohin die Reise geht. Ja
0: klar, ne? das war, war
1: Von, diese Verantwortung. Das war ein, ein No-Go für mich. Mhm. Ich wollte das einfach nicht. Mhm. Und da mussten wir drauf rumkauen, haben Familienworkshop zusammen gemacht und haben geguckt, wo, was das eigentlich bedeuten kann. Bis hin zu, also alles hingelegt, ne? bis hin zu, wir verkaufen an extern und äh, alle Optionen, die besagten unendlichen Optionen, die ich da mal ausschreiben sollte, die haben wir uns moderiert von der entsprechenden Expertin im Familienworkshop
0: mal angeguckt. Das war immer eine Frage. Da habt ihr jemanden geholt, der, ja. sie auf der auf die Unternehmensnachfolge auch spezialisiert ist. Genau.
1: Insbesondere im Familienkontext. Mhm. Auch alle Bedürfnisse mal auf den Tisch legen und mhm. die Emotionen und so weiter. Und zu gucken, ob da nicht vielleicht auch verkappt noch mhm. äh, irgendwelche Differenzen sind. Könntest du die sind? Dame empfehlen? wenn du mich jetzt gleich nach dem Namen fragst, muss ich noch mal überlegen, weil das schon
0: eine Weile her ist. Also wir können es ja einfach so machen, wenn du es aber so empfehlen würdest, ne, dann können ja hier unsere Zuhörer oder auch Zuschauer bei YouTube uns gerne mal hier in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail an fraglas die, die reiche ich weiter und dann kannst, könntest du den Namen ja nennen. Ja, weil wenn genau. jemand hier von den zuhörern Zuschauern einfach mal da eine Empfehlung haben möchte, dann würdest ja. du machen. Würde ich machen. Alles klar.
1: War ein zweitägiger Workshop,
0: mhm.
1: wo dann einfach die Emotionen mal hingelegt wurden, inklusive der Optionen. Mhm. Und dann hat sich das Ganze wirklich über ein, zwei, drei Jahre, das ist vielleicht ein wichtiger Input, mhm. äh, das dauert. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was ich innerhalb von sechs Monaten irgendwie gelöst kriege, mhm. sondern in unserem Fall hat das echt waren das lauter kleine Puzzlesteine, die eher zufällig kamen. Dann mhm. habe ich ein Buch gelesen, Steuern, Steuern von Johann mhm. Köber. Da kam mir überhaupt das Bewusstsein auf, was können Holdings für eine Rolle spielen in mhm. so einem Konstrukt. Mhm. Das war so das erste kleine Puzzlestein. Und dann haben wir uns einen Steuerberater noch mit reingeholt, der sich auf solche Holding und sonst was Konstrukte spezialisiert hat. Mhm. Und da wurde plötzlich von ihm kam ein Impuls rein, dass man das Leibrenten einen sehr hohen steuerlichen Vorteil haben ja. und so weiter und so fort. Ja, los
0: fort. auf, das Ganze finde ich, find ich super. Ja. Das musst du gleich ganz genau erzählen, weil das interessiert nicht nur mich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer garantiert. Was mich jetzt da emotional interessiert, ist, das hört sich ja erstmal nach einem, wie sagt man, so ein gordischer Knoten an, ne, der, der irgendwie, den man nicht aufkriegt, ne, der, ne, weil deine Eltern, klar, sehen das als Altersvorsorge, du willst dich aber nicht, diese Verpflichtung willst du irgendwie auf den Schultern haben, was ich auch verstehen kann, Du so freiheitsliebend habe ich dich kennengelernt, du willst so die Freiheit haben, vielleicht auch in fünf, sechs Jahren zu sagen, ich mache was ganz anderes, auch wenn deine Eltern vielleicht, ähm, oder dann immer noch das Geld brauchen, aber du dann für dich sagst, ich habe auch was anderes Lust. Ne? Und ähm, das ist doch erstmal ganz, ganz schwierig. Deshalb wird dieser zweitägige Workshop doch, werden da Spannung? Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob das der zentrale Punkt in dem zweitägigen Workshop war, weil vorher hatte ich natürlich im Rahmen meines Unternehmertrainings schon Coaching mit als One-to-One, -one, also er war quasi mein Verbündeter, mhm. ähm, der mich dahin geschubst hat, überhaupt was willst du und mhm. ihr müsst diese Nuss, also das, was du als gordischen Knoten bezeichnest, haben wir immer als Nuss mhm. bezeichnet und uns fehlte die passende, der passende Nussknacker in passender Größe und das Ding musst du irgendwie geknackt kriegen, das mhm. war der entscheidende Impuls und da sind wir natürlich in die Gespräche gegangen. Ich bin in die Gespräche gegangen auch, äh, da spricht es natürlich auch über Anteile. Wer hat wie viele Anteile? Wo wird denn jetzt gerade das Vermögen, das wir aufbauen, mit einer Energie aller Familienbeteiligten, wo geht denn diese Energie in finanzieller Form hin? Mhm. Und das überhaupt zur Sprache zu bringen, birgt durchaus die Gefahr, dass zum Beispiel mein Vater als Besitzer von einem großen Teil der Anteile, er hat uns vorher schon einen Teil geschenkt, aber hat hatte immer noch die, die Mehrheit, ja wo durchaus die Gefahr war so das entweder falsch verstanden zu werden oder plötzlich irgendwie als egoistisch wahrgenommen zu werden oder Ähnliches da waren schon Emotionen mhm. auf beiden Seiten ja, klar. das hinzulegen das war dann wieder Familienworkshop zu sagen mir geht's nicht um die Anteile mir geht's nur darum dass die ganze Energie die wir rein packen, dass die nicht nur in eine Einbahnstraße gehen soll, mhm. sondern dass wir alle dann auch genauso wie wir gleichermaßen was reinkippen, dass es auch gleichermaßen gerne wieder rauskommen soll. Mhm. Da war beispielsweise sein eines seiner Argumente: Naja, ihr kriegt das Unternehmen ja nach hinten raus. Also wir bauen ja einen Wert gemeinsam auf, aber es ist halt unser Plan gewesen, eine Altersvorsorge mhm. äh, zu haben. Und da ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber das sind natürlich Spannungen, ohne dass wir uns gefetzt haben. Mhm. Das ist das Besondere das vielleicht. Wahnsinn. Dass, 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 da, ja, dass wir einfach gemeinschaftlich nicht wussten, wie kommen wir aus der Nummer eigentlich raus.
0: Ist ja auch ein hohes Maß an Offenheit notwendig. Ne? Wir diskutieren sowieso sehr viel. Also, nee, aber Offenheit, Ehrlichkeit, meine ich. Ne? Also, das müssen ja, muss ja alles auf den Tisch. Ne? Also, ja. da, da kann ja keiner irgendwas mit irgendwas hinterm Berg halten. Ne? Das da ist aber nicht in dann, allen Familien so. Der da Teil. hilft
1: dann ein Familienworkshop dann mhm. in dem Moment, ne? dass dann wirklich der, jeder den Raum auch hat, und vielleicht auch mal ein bisschen gepusht wird, sich mehr zu öffnen, als es von sich aus tun würde.
0: Mhm. Ja. ja Also wenn ich so an meinen, meine Familie denke, also meine jetzt Eltern, ne, also in diese Richtung, wäre glaube ich nicht möglich gewesen. <lacht> Ja, aber okay, so so bei euch war das also Respekt, muss ich sagen. Also das finde ich finde ich toll, dass ihr also das ist, es, so
1: es war auch nicht einfach, ne? Das ist jetzt hier nein, nicht so aber dass ihr Weg das gewesen. so
0: gelöst habt, ist doch. und da ich meine, das ist ja jetzt nicht nur du und deine Eltern, da ist ja noch ein Bruder dazwischen. Ich meine, muss ja das ist ja noch wird ja noch komplexer.
1: Ja. Ja, durchaus auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen mhm. dabei. Ne? Also ich war durchaus derjenige, der mehr gezweifelt hat, bin ich in der Franchise-Welt zu Hause. Weil eigentlich bin ich in die Fitnesswelt gestartet. Von mhm. der Ausbildung her, Sportstudium mhm. und so weiter. Ich war eigentlich schon in die Richtung und bin ins Online-Marketing abgedriftet über das Thema Sport und Online-Marketing. Mhm. Und dann war einfach nur dieser Eintritt in die Franchise-Welt ein Zufallsding wegen dieses besagten, berufsbegleitenden Studiums mhm. eigentlich auf Zeit gedacht. Insofern war ich schon so innerlich, was will ich eigentlich? Wie will ich leben? Worum geht es mir? Mit welchen Themen will ich arbeiten? Und wie cool finde ich Franchise eigentlich? Mhm. Das war etwas, wo mein Bruder beispielsweise viel schmerzbefreiter war. Mhm. Der sagt, Hauptsache ich kann von der Tätigkeit her das tun, was ich mache. Die Branche ist mir egal. Mhm. Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Such du die Branche aus. Auch toll. Und äh, Hauptsache, ich kann mein Ding auf der technischen Seite und so weiter machen, wie ich Bock drauf habe.
0: Aber da muss, muss ich jetzt erstmal vor deinen Eltern den Hut ziehen, weil die, wenn die so eine Atmosphäre in der Familie, dass da so offen gesprochen wird, dass ihr da lösungsorientiert seid und sowas, ne, das muss man schon, dann haben die schon viel richtig gemacht. Auf jeden ja, Fall. das glaube ich auch. Ja. Also muss ich also ganz toll, ehrlich sagen, äh,
1: da auch wie sie uns am Anfang in die, ins Unternehmen aufgenommen haben, wir durften uns die Hörner abstoßen. Wir haben uns natürlich auch falsch verhalten, doofe dinge gehabt, Geld verbrannt und so weiter und so fort. <lacht> äh, und das zuzulassen und und uns das Gefühl zu geben, das ist schon in Ordnung so. Ne? Und wenn es halt mal Mist war, dann einen Hinweis zu geben, du hast jetzt aber echt mal äh, ins Klo gegriffen, mhm. Und dann war gut. Ne? Also, ich habe mich da nicht schlecht gefühlt. Ich war einfach nur jung und unerfahren und mhm. dann konnte mich hin und wieder auch mal hinter meinem Vater verstecken, wenn es mal eine schwierige Entscheidung war. <lacht> und ich das Gefühl habe, ich
0: weiß jetzt nicht, wie ich es angehen soll. Ja, toll, toll. Also, Respekt. Ganz, ganz wirklich. <lacht> ich kenne deine Eltern nicht, aber kannst du mal sagen, von dem, was ich gehört habe, finde ich es ganz klasse, wie das es gemacht habt. Gebe ich gern weiter. Jetzt ähm, gehen wir mal konkret rein. Ne? Jetzt haben wir viel ähm, um den heißen Brei herumgeredet. Ne? Jetzt sagt doch mal, wie ihr es jetzt gelöst habt. Ihr seid mitten im Prozess. 2024 ist es abgeschlossen. Du hast mir im Vorfeld erzählt, 2024 ist es insofern abgeschlossen, dass deine Eltern dann wirklich auch mit dem operativen Arbeiten aufhören. Jetzt arbeiten sie ja noch die vier Tage, von denen du eben erzählt hast. Und ihr sucht ja da Lösungen, wie sie dann ersetzt werden können. Du seid ja auch teilweise schon fündig, hast du mir erzählt. Jetzt erzähl aber mal von dem Konstrukt, weil das finde ich so interessant.
1: Ja, also es war, ich habe es eben angedeutet, ein längerer Prozess mit ganz vielen Puzzlesteinen. Im Ergebnis haben mein Bruder und ich jeweils eine eigene Holding gegründet. Also eine eigene UG oder GmbH, ist egal. Und unser Vater hat uns seine Anteile geschenkt an Privat- und wir haben sie in einem mehrstufigen Prozess, äh, sind wir dabei, die in die Holding zu überführen.
0: Steuerlich ist das alles?
1: Ja, mit einem Steuerberater, da haben wir, äh, haben wir einen passenden Steuerberater, der genau solche Holding-Konstrukte und so weiter. Das muss man ja äh, aufpassen. Von ihm war der ganz große Hinweis, dass äh, das Thema Leibrente steuerlich sehr interessant ist. Mhm. Und äh, ansonsten hätten wir Leibrente aus dem eben besagten Grund völlig ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich will in 30 Jahren nicht noch eine Leibrente zahlen und ich weiß gar nicht, was in 30 Jahren ist und ob es dieses Unternehmen noch gibt. Und dann kamen wir auf die Idee, das war eine Idee von uns, in, im Gespräch mit dem Steuerberater entstanden, dass diese Holdings, die ja im Grunde eine Art Spardose sind für uns, mhm. nach hinten raus, dass diese Holdings eigentlich die sind, die die Leibrente auszahlen können. An deine Eltern? An meine Eltern, genau. Und im Grunde unabhängig davon, welches Unternehmen unten drunter als operatives Unternehmen klebt. Ne? Jetzt ist es einfach die Franchise Portal GmbH, mhm. aber es könnte auch irgendeine andere Unternehmung sein, okay. die wir noch äh, gründen könnten. Mhm. Und die Holding verpflichtet, also erstmal sind wir privat natürlich wegen der Schenkung verpflichtet, diese Leibrente zu, ähm, zu, zu leisten, aber mit der, im Vertrag steht drin, dass das über die Holding passieren soll. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist es einfach, den Pool in der Holding so, ähm, so anzufüllen aus Gewinnen und Co. aus dem Unternehmen, dass äh, A, das Unternehmen zukunftsfähig bleibt. Ne? Also es soll nicht zum Nachteil des Unternehmens sein. Sondern wir wollen weiter wachsen und so weiter. Aber trotzdem ausreichend von den Gewinnen sich das ausreichend in die Holding verschiebt, damit dort ein Pool als, äh, in unserem Fall, dann ETF-Depot angelegt werden kann, mhm. aus dem wir dann Perspektive später äh, die 4% jährlich entnehmen können. Weil es so eine Art Regel gibt bei ETFs, wenn du konstant, und da sprechen wir jetzt von Jahrzehnten, 4% wieder rausnimmst, dann ist trotz Inflation und Co. die Chance hoch, dass der, der Grundstock auf einem Niveau bleibt. Einem Niveau bleibt. Das schwankt ja. zwar mit ja, ja. den Schwankungen am Aktienmarkt, ja. ne, dann verpulverst du mal ganz viel ja. von deinem Vermögen, hast das Gefühl, oh, oh, es ja. geht Richtung Null. Aber dann, wenn es auch mal wieder eine Hochphase gibt, hast du das Gleiche in dem Positiven. Ja. Und es gibt Studien, die sagen, bei Pi mal Daumen 4% hast du eine recht hohe Gefahr. Und das war für uns so die, die geringe Überlegung. Gefahr. Ja wie, wie? Geringe Gefahr. Ja, hast du ja, eine recht geringe Gefahr? Geringe Gefahr, Entschuldigung. Das verstanden. Dass du es ja. verbrennst, ja. genau. Und äh, das war für uns dann einfach die Idee, das ist ja fast wie eine Art Versicherung. Es mhm. ist keine Garantie, mhm. aber es hilft uns zu sagen, okay, das, was in der Holding-Eimer drin ist, mhm. das kann im Falle einer Insolvenz nicht mehr anbrennen. Und dieses Geld kann arbeiten mit Zinseszinseffekt und so weiter und kann in Form einer monatlichen Leibrente, wenn die ungefähr diesen 4% entspricht, kann die dann einfach an die Eltern abgegeben äh, werden. Und es ist relativ egal, was wir tun im Franchise-Portal operativ, mit noch dazu dem Vorteil, würden wir auf die Idee kommen, den Laden zu verkaufen. Die Holdings werden, wenn wir fertig mhm. sind mit dem Prozess, ja die, mhm. die Anteile besitzen. Das heißt also, der Verkaufserlös fließt ebenfalls in die
0: Holding. Und das ist sehr, sehr stark steuerbegünstigt mhm. gegenüber einem Verkauf von an privaten ja, Unternehmen. Ja, ganz klar. Das habe ich beim ersten Unternehmen so gemacht. Als ich noch keine Holding hatte, kann ich nur jedem von abraten. Also Unternehmen verkaufen und das über private Steuern dann, da läuft der komplette Steuersatz, der private drüber, der höchste dann natürlich und da. Das macht keinen so richtigen Spaß, ne? Und mit der Leibrente. Vielleicht ganz kurz. Also wenn wir das äh, über die Holding
1: laufen lassen, dann kann man so ein Pi mal Daumen sagen, 1,5 Prozent von dem Erlös werden versteuert. Solange du es in der Holding lässt. Solange es in der Holding bleibt. Ja, so ja, der ja, Holding, also das Vermögen bleibt in der Holding. genau. Aber das, also sagen wir mal, du kriegst einfach pauschal eine Million für dein Unternehmen. Mhm. Dann musst du, wenn du es privat besitzen würdest, Unternehmen verkaufen würdest, mhm. dann musst du deinen Höchststeuersatz in dem Jahr mhm. ansetzen. Und ich sage mal 45 Prozent mhm. oder 40 oder wie mhm. viel auch immer gehen mhm. raus an den Staat. In der Holding sind es dann übertragen, das ist ein bisschen komplexer, aber vereinfacht sind es 1,5 Prozent, genau. die an den Staat gehen.
0: Okay, aber solange du das Geld in der Holding lässt, ne? also wenn es ja. da rausnimmst, dann kommt auch der private Steuersatz zu, dann kommt es im Endeffekt aufs Gleiche raus. Nur du hast also diesen Tesorierungseffekt in der Holding, weil da, ne, also deshalb habe ich ja auch eine. Und mit dieser Leibrente, tolle Idee, muss ich sagen, hat euer Steuerberater echt eine gute Idee gehabt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen unserer Zuschauer hier oder Hörerinnen natürlich auch interessant. Das funktioniert ja auch für dich hinterher. Du kannst ja, ja. auch eine Leibrente zahlen. Richtig. Das ist ja auch gut für bis deine Pension. Bis zu dem Konstrukt der einer
1: Pensionszusage. Aber da verlieren genau. wir uns jetzt langsam in die Komplexität. Da gibt es tolle Bücher für. Mhm. Können wir in die Shownotes packen? Mhm. Das sind zwei Bücher, an die ich gerade denke, die uns die Optionen zeigen.
0: Schicke ich dir. Schickst du mir. Packen wir rein in den Artikel hier dazu oder natürlich auch in die Beschreibung des YouTube-Videos oder des Podcasts. Ja, ne? Aber es gibt
1: wirklich Konstrukte, wo mhm. du relativ steuerfrei bis zur Rente mit Geld arbeiten kannst oder es mhm. arbeiten lassen kannst, mhm. bis du dann das aus der Holding rausnehmen möchtest. Genau. bis dahin auf 30 Jahre mit 100 Prozent des Betrages arbeiten zu können, einen Zinseszinseffekt kassieren zu können, ist ein deutlicher Unterschied, als wenn ich zum Beispiel 30 Prozent jedes Jahr abgebe und mit den restlichen 70 Prozent nur arbeite. Und das auf 20, 30 Jahre, das kann echt Hunderttausende
0: an Unterschied ausmachen. Absolut. 20, 30 Jahren. Soll ich dir jetzt mal ein Geheimnis verraten? Gerne ich wäre gerne so jung gewesen wie der Steffen, als ich das gemacht habe. <lacht> Weil dann, dann hat das natürlich viel, viel mehr Sinn. Ne? Also ich bin über die, die Holding auch erst vor kurzem, vor ein paar Jahren gestolpert, auch über ein Buch. Und ähm, ja, schade, äh, je früher, desto besser natürlich sollte man sowas machen. Ne? Und ähm, dann gibt es ja mit Pensionsrückstellungen, was man da alles machen kann steuerlich. Also tolle, tolle Sachen. Deshalb, die Bücher, die packen wir rein. Und wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, ja.
1: hier geht es nicht darum, den Staat um Steuern nein, zu... Nein,
0: äh, nein. Das ist erstens alles
1: legal. Und zweitens ist es lediglich eine zeitliche Verschiebung genau. dafür, dass dann das Geld
0: noch eine Weile arbeiten kann. Absolut. Also Das ich ist bin vielleicht auch kein, ganz wichtig ja, zu betonen. Finde ich super, dass du das nochmal gesagt hast, weil wir sind ja, ich bin auch, ich zahle gerne Steuern. Ne? Ich meine, wir leben in einem tollen Land, in Sicherheit. Ne? Und jeder hat ein Dach über dem Kopf und hat genug zu essen. Das soll ja auch so bleiben. Deshalb zahlen wir ja auch nicht ungern Steuern, ne? Ne? Nur zeitlich kann sich das ja auch mal verschieben. <lacht> okay, alles klar. Steffen, hast du noch was, was du uns mitgehen möchtest, weil ich vielleicht vergessen habe zu Ein, fragen? Ein
1: Minipuls habe ich vielleicht noch. Ja, ja, Leibrenten sind für den Leibrentenempfänger steuerfrei, wenn das Unternehmen ist versteuert vorher. Also sprich, das, was als Gewinne in die Holding geflossen ist, wird ja versteuert mhm. zu einem sehr günstigen Steuersatz, weil das ist der halt Holding-Konstrukt, also 1,5 Prozent, tut uns nicht weh. Aber der Empfänger dann, in dem Fall aus der Holding, der Leibrente, bekommt diese Leibrente brutto wie netto steuerfrei. Weil es eine Betriebsausgabe ist, die ich vorher Geld, die schon versteuert wurde. Ich drücke mich jetzt leihenhaft aus, ein Steuerberater würde es besser Aber die, wir, Aber die ist, wir haben es verstanden, ich. Wir, wir haben
0: es verstanden. Ich glaube, das war auch nicht so unwichtig zum Schluss. Das war <lacht> ja. ganz interessant. Also wirklich super. Steffen, vielen Dank. Also sehr gerne. Hat, Hat Spaß wieder Spaß gemacht. gemacht und ihr seht, der Steffen, das ist ein Füllhorn an Dingen hier, die wir lernen können von ihm. Also wirklich richtig klasse. Danke. Ne? Wir haben ja mit ihm schon viel über sein ähm, Virtual First Projekt gesprochen, wo er ohne Büro arbeitet mit seinem Team. Jetzt hier die Unternehmensnachfolge. Finde ich ganz klasse, wie ihr das gelöst habt. Also toll. Fragen dazu gerne hier bei YouTube in die Kommentare oder natürlich an fraglars at Danke, lieber Steffen. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.